0: Audio Now.
1: Wie tickt Amerika? Der NTV Business Podcast aus New York.
0: Hi, hello and welcome. Ich bin Sandra Navidi, jetzt mit aktuellen Themen von der Wall Street aus New York. Schwerpunkt heute? Handelskrieg zwischen China und den USA. Ist Deutschland Profiteur? Wir machen einen Auszug nach Qingdao, einem sehr schönen Badeort mit viel Geschichte, sagt meine chinesischen Gastgeber. Ach und übrigens, es birgt auch großes wirtschaftliches Potenzial. Qingdao würde mir gefallen. Mit einem Hochgeschwindigkeitszug sind wir dann von Jinan in der Provinz Shandong nach Qingdao gefahren und was als erstes auffiel, war das wunderschöne historische Gebäude, was dem hochmodernen Bahnhof angegliedert war. Auf der Fahrt zum Hotel sind wir dann an Gebäuden im wilhelminischen Stil, an deutschen Fachwerkhäusern und sogar einer katholischen Kathedrale vorbeigekommen. Was ich bis dahin nicht wusste, um 1900 war Qingdao für knapp zwei Jahrzehnte eine deutsche Kolonie. Aus dieser Zeit stammt auch noch das berühmte Germania-Bier, was mittlerweile unter dem Namen Qingdao in 80 Ländern vertrieben wird. Einmal im Jahr findet dort auch noch ein Bierfest im Stil eines deutschen Oktoberfests statt. Und in unserem hochmodernen Hotel gab es sogar ein Paulaner Bierhaus, in dem Chinesinnen in kleidsamen Dirndeln bedienten und wenn man es nicht besser gewusst hätte, hätte man gedacht, man ist mitten in München. Jeder, der irgendwie mitbekam, dass ich deutsch war, war völlig begeistert und wies als erstes auf den deutschen Bahnhof, die deutsche Kanalisation und die deutsche Baukunst aus der Kolonialzeit hin. Die deutsche Ingenieurskunst sei unvergleichlich und bis heute könne die Stadt auf das damals angelegte Ersatzteillager zurückgreifen. Dieses Wort Ersatzteillager habe ich gefühlte hundertmal dort gehört. Heute gibt es in Qingdao einen deutsch-chinesischen Ökopark und ein Airbus-Hubschrauberwerk. Wir haben dann auch neu gebaute Hochhauskomplexe besichtigt und luxuriöse Einfamilienhäuser. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, denn die gesamte Küchen- und Badausstattung stammte von deutschen Firmen.
1: Im Fokus.
0: Diesmal Handelskrieg zwischen China und den USA. Ist Deutschland Profiteur? Die deutsche Präsenz in China ist auch kein Zufall, denn China und Deutschland sind schon seit sehr langer Zeit wirtschaftlich eng verflochten. China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner und zum Beispiel für deutsche Autobauer und Maschinenhersteller ist China der wichtigste Markt. Deutsche Unternehmen sind auch stark in China investiert. Sie betreiben dort 5200 Unternehmen und stellen über eine Million Arbeitskräfte an, während umgekehrt es in Deutschland lediglich 900 chinesische Firmen gibt. Die zunehmende Übernahme von Mittelstandsunternehmen durch chinesische Investoren oder Unternehmen ist in Deutschland ja in letzter Zeit zunehmend auf Skepsis gestoßen. Aber im Moment können sich die Deutschen wieder etwas entspannen, weil der chinesische Übernahmetrend in Deutschland derzeit etwas rückläufig ist. Der Umbau der bisher vornehmlich exportgetriebenen chinesischen Wirtschaft hin zu einem nachhaltigeren, innovationsgetriebenen Wachstum, insbesondere auch durch eine Stärkung des Binnenkonsums, könnte für die deutsche Wirtschaft große Chancen bieten. Ob dem so ist? Welche Branchen die besten Gelegenheiten für deutsche Unternehmen bieten? Und wo die Risiken liegen? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Fang Chu. Geboren ist Fang in China, in der Nähe von Beijing. In den USA hat er studiert und in Wirtschaftsinformatik promoviert. Vor einigen Jahren hat er mit einem Partner, Grant Catering, die Investmentberatungsfirma KC Group International gegründet. Grant Catering entstammt einer der ältesten und wohlhabendsten Dynastien Amerikas und der Name der Caterings wird oft in einem Atemzug genannt, mit dem der Rockefellers, Astor's und Fords. Frank Grant und ich kennen uns schon seit einigen Jahren und waren auch schon Teil von Business-Delegationen in China, aber wir haben keine Geschäftsbeziehung und um vielleicht ein bisschen das Kaliber der Delegationen zu beschreiben, beim letzten Mal waren wir zwölf Leute und einer der Mitreisenden war Stephen Rockefeller. Bisher war die KC Group international tätig und hatte ihren Fokus auf das Geschäft USA-China gerichtet. Der Handelskrieg hat ihrem Geschäft zwar keinen Abbruch getan, 2018 hatten sie im Vergleich zum Vorjahr einen fast 40-prozentigen Gewinn zu verzeichnen. Aber angesichts des Handelskrieges wollen sie ihren Fokus trotzdem zukünftig stärker von den USA nach Europa verlegen, insbesondere Deutschland, weil sie dort längerfristig größeres Potenzial sehen. Hi Fang, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank, Sandra, für die Einladung. Vielleicht erst einmal ganz allgemein, wie schätzen Sie die Wachstumsaussichten in China ein? Chinas Wirtschaft hat sich grundlegend geändert. Nach 30 Jahren sehr rasanter wirtschaftlicher Entwicklung hat es nunmehr das Stadium eines sogenannten Qualitätswachstums erreicht. Ich bin immer noch recht optimistisch, wenn auch vorsichtig.
1: Uh, in den und also China und Europa in our Business.
0: Fangs Vorsicht ist berechtigt. China hat nunmehr die offizielle Wachstumsprognose für 2019 auf nur noch 6 bis 6,5 Prozent gesenkt. Das ist das niedrigste Wachstum seit drei Jahrzehnten. Allerdings war das Wachstum in China bisher erstaunlich. In den letzten Jahrzehnten haben 800 Millionen Menschen den Ausstieg aus der Armut geschafft und die chinesische Mittelklasse ist mittlerweile die größte der Welt. Sowohl das Bevölkerungswachstum als auch der Aufholbedarf sind riesig. Das schafft gute Voraussetzungen für weiteres Wachstum. Allerdings beruht das jetzt nicht mehr nur auf billigen Arbeitskräften, sondern vor allem auch auf Innovation und höherem technischen Know-how. In einigen Bereichen hat China den Westen bereits überholt, wie zum Beispiel auf dem Gebiet der Elektrobusse. Die chinesische Zentralbank hat mittlerweile wegen der Wirtschaftsschwäche und wegen des Handelskrieges die Kreditvergabe von Banken erleichtert. Zusätzlich hat die Regierung Steuererleichterungen und staatliche Fördermittel für Infrastrukturmaßnahmen gewährt. Ein Stolperstein für das Wachstum besteht allerdings weiterhin und das ist die stärkere Regulierung der Schattenbanken. Die hat dazu geführt, dass Privatunternehmen im Gegensatz zu staatlichen Unternehmen größere Schwierigkeiten hatten, an Kredite zu gelangen, weil sie im Gegensatz zu den staatlichen Unternehmen keine staatlichen Garantien vorweisen konnten. Das hat den Wettbewerb verzerrt und zu schwächerem Wachstum geführt. Und ein weiteres Problem, mit dem China noch auf lange Zeit zu kämpfen haben wird, ist der Handelskrieg mit den USA. Was halten die Chinesen von Trump? Ich denke, dass sich der Eindruck der Chinesen von Trump über die Zeit langsam verändert hat. Am Anfang sahen sie in ihm einen charismatischen Geschäftsmann, aber mittlerweile nur noch einen drittklassigen Immobilieninvestor, der auf seinem Home-Turf in New York nicht über den besten Ruf verfügt.
1: Investor
0: Glauben Sie, dass China und die USA eine Einigung im Handelskrieg erzielen werden? Das kommt insbesondere darauf an, wie sich die wirtschaftliche und die innenpolitische Situation vor den US-Wahlen
1: entwickelt. Zitat der Woche
0: Das kommt in dieser Woche vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Der sagte bei einer vielgepriesenen Rede 2017 beim Weltwirtschaftsforum in Davos.
1: In
0: the face of both opportunities and challenges of economic globalization, the right thing to do is to seize every opportunity, jointly meet challenges, and chart the right course for economic globalization. Angesichts der Chancen und Herausforderungen der wirtschaftlichen Globalisierung sollten wir jede Chance nutzen, Herausforderungen gemeinsam zu meistern und den richtigen Weg für die wirtschaftliche Globalisierung einzuschlagen. Präsident Chis' Plädoyer für Globalisierung sind gute Nachrichten für Deutschland. Allerdings haben sich an seine Worte bisher wenige Taten angeschlossen und zwischenzeitlich hat er sich sogar als Präsident auf Lebenszeit ernannt, eine stärkere Befehls- und Kontrollwirtschaft etabliert und die Überwachung der Bevölkerung erhöht. Eine Marktöffnung und Maßnahmen zum Schutz des geistigen Eigentums sind langsamer vorangeschritten als angekündigt. Aber eine Abschottung Chinas ist fast nicht möglich, denn eine Einschränkung von Kapitalflüssen, von Dienstleistungen und der Freizügigkeit von Menschen würde Chinas Wirtschaft den Wind aus den Segeln nehmen. Und den braucht China dringend, um die notwendigen Wirtschaftsreformen durchsetzen zu können. Denn das wird nur möglich sein, wenn es genug Rückenwind durch Wachstum hat.
1: Erkenntnisgewinn.
0: Was das für Auswirkungen auf Deutschland hat, dazu frage ich jetzt noch einmal den Investment- und China-Experten Fang Chu. Fang, Sie haben eine Schwäche für Deutschland und deutsche Küche und lernen Deutsch. Woher kommt das? Ich liebe die internationale Küche in New York und vor kurzem habe ich meine Liebe für die deutsche Küche entdeckt. Mir ist aufgefallen, dass ich Deutschland und die Europäische Union zu wenig verstehe. Angesichts der Geschäftsmöglichkeiten möchte ich mein Verständnis der Sprache und Kultur vertiefen. Das ist bewundernswert. Wie betrachten die Chinesen Deutsche und das Geschäft mit Deutschland? Ich reise mindestens einmal im Monat nach China. Der Eindruck ist, was die deutsche Wirtschaft betrifft, sehr positiv. In bestimmten hochentwickelten Städten haben deutsche Unternehmen in vielen Branchen bereits die amerikanische Konkurrenz verdrängt. Und angesichts des Handelskrieges und der zunehmenden Spannungen, die sich nicht nur auf den Handel beschränken, denke ich, dass deutsche Unternehmen vom Konflikt profitieren werden. An welcher Expertise von Deutschland ist China besonders interessiert? Die Chinesen interessieren sich für die Automobilindustrie, den Maschinenbau, Technologie und Konsumgüter. Das rasante Wachstum der letzten 30, 40 Jahre ist in der bisherigen Form nicht aufrechterhaltbar. China muss technologisch aufrüsten und ich denke, dass hier die Schnittstelle deutscher und chinesischer Interessen liegt. Auch die neue Seidenstraße birgt Potenzial. Selbst wenn die chinesische Regierung staatliche Unternehmen bei der Vergabe von Aufträgen bevorzugt, werden voraussichtlich für deutsche Unternehmen immer noch genug Aufträge abfallen, zum Beispiel in Zentralasien. Vielversprechend ist in diesem Zusammenhang auch die neue Zugverbindung zwischen China und Deutschland, die in Duisburg endet. Diese Strecke können Frachtzüge in zwei Wochen absolvieren. Fang, wo sehen Sie Potenzial für deutsche Unternehmen auf der Seitenstraße? Hier muss man zwei Routen unterscheiden. Die eine geht durch asiatische Länder und den Nahen Osten nach Afrika und die andere geht durch Zentralasien, Russland und osteuropäische Länder bis nach Westeuropa. Die erste Route über Länder wie Vietnam, Malaysia, Indonesien und viele andere ist schon ziemlich erschlossen, um die chinesische Wirtschaft aber auf den nächsten Level zu bringen, ist es auch wichtig, eine Beziehung von Zentralasien bis nach Westeuropa aufzubauen. Wenn also deutsche Geschäftsleute und Unternehmen sich da auskennen und gute Kontakte haben, kann man da sehr gut Geschäfte zusammen machen, zum Beispiel durch Partnerschaften. Und da können Deutsche durchaus eine Führungsrolle übernehmen, zum Beispiel in der Tschechischen Republik.
1: Ich denke, deutsche mit uh, uh, Ein Wunderpunkt
0: Punkt in den Handelsbeziehungen zwischen China und Deutschland – Technologie. Das ist ein besonders gewinnbringender Sektor, der zu den wachstumsstärksten in China gehört und zehn Prozent von Chinas Technologieimporten kommen aus Deutschland. Zusätzlich zum Joint Venture-Zwang, der mittlerweile etwas gelockert ist, kommen auch Unklarheiten hinsichtlich chinesischer Cybersecurity-Gesetze, also Cybersicherheit, hinzu. Deutsche Unternehmen und die Politik sind sehr besorgt über Technologietransfer und Diebstahl geistigen Eigentums, zu Recht. Aufgrund der makroökonomischen Veränderungen muss China seinen Markt für die Welt öffnen, weil der Exportsektor die treibende Kraft der Wirtschaft bleibt. Deshalb muss China auch die Bedingungen, was den Technologietransfer betrifft, verbessern. Schauen Sie, die deutsche Autoindustrie macht seit Jahren Rekordgeschäfte in China. Aber soweit ich weiß, können die chinesischen Autohersteller immer noch keine eigenen Automotoren herstellen. Am besten ausländische Unternehmen suchen sich einen lokalen Partner, der den Schutz des geistigen Eigentums respektiert und die Interessen der
1: Deutschen vertritt.
0: Glauben Sie, dass deutsche Unternehmen befürchten müssen, dass die chinesische Regierung, die ja Zugang zu vielen Firmen hat, geistiges Eigentum abschöpfen könnte? Ich glaube nicht, dass chinesische Joint-Venture-Partner aggressiven Technologietransfer betreiben werden. China ist noch kein offener Markt, aber es braucht ausländische Investitionen. Und dann, es gibt zum Beispiel ein großes chinesisches Technologieunternehmen, das hier ungenannt bleiben soll. Das hat bereits die meisten seiner Konkurrenten im Westen, in Japan und Südkorea überholt. Ich denke, das ist eine Manifestation technologischer Innovation und auch der Schaffung geistigen Eigentums. Sie halten sich an die Regeln. Aber ich denke, dass das insgesamt ein Prozess sein wird. Die Champions, die großen Unternehmen, werden die Führung übernehmen und die Standards setzen, an denen sich dann auch andere Unternehmen über die Zeit orientieren werden.
1: Hinter den Kulissen
0: in dieser Woche erzähle ich ein bisschen Persönliches aus dem Nähkästchen von meinen Reisen nach China. Und um es gleich vorweg zu sagen, meine persönliche Erfahrung, die zugegebenermaßen ganz subjektiv ist, aber meine Erfahrung bisher mit China und den Chinesen war nur die beste. Ich habe sie als extrem gastfreundlich, verlässlich erfahren und extrem freundlich und alles ist perfekt organisiert. Also das war toll. Aber zunächst mal, als ich das erste Mal nach China gekommen bin, habe ich einen kleinen Kulturschock bekommen. Von den Glubschaugen eines unerfindlichen Wesens, das mich von meinem Teller aus anschaute, bis hin zu dem Röpsen meines Tischnachbarn, einem hochrangigen Regierungsvertreter einer Provinz, die immerhin 100 Millionen Einwohner hat. Das alles war gewöhnungsbedürftig, aber nach zwei Tagen hatte ich mich dann eingelebt und wollte auch gar nicht mehr weg. Gewöhnungsbedürftig ist auch die Trinkkultur. Bei offiziellen Abendessen bilden Tische einen riesigen Kreis, was eigentlich Platzverschwendung ist. Aber so können sich alle gut anschauen. Der größte, an dem ich bisher gesessen hatte, hatte vielleicht einen Durchmesser von 30 Metern. Im Laufe des Dinners stehen die Gäste dann auf, nehmen ihr bis zum Rand mit teuerstem französischem Rotwein gefülltes Glas gehen um den Tisch rum und begrüßen sich gegenseitig und stoßen an. Und da kommt der nächste Kulturschock. Das gesamte Glas des wertvollen Weins wird auf Ex hinuntergeschüttelt. Und wenn man natürlich um den ganzen Tisch herumgeht, summiert sich das. Wenn man nicht mitmacht, wird man angeblich vom Business ausgeschlossen, heißt es. Aber ich habe mich bisher geschickt aus der Affäre ziehen können, sonst hätte ich wahrscheinlich heute noch einen Kater. Wenn man in China Business machen will, sollte man an seiner Kondition fallen, denn die Chinesen haben eine Mega-Ausdauer. Wenn man dort ist, fängt das Programm um 7 Uhr morgens an und geht mindestens bis Mitternacht. Absolut erbarmungslos, Pausen kennen sie nicht. Das kombiniert mit dem Jetlag gibt einem konditionstechnisch irgendwann den Rest. Außerdem verfügen sie über sehr viel Geduld. Wenn sie Reden halten, sind die mega lang, vielleicht nicht viel länger als deutsche, aber definitiv länger als amerikanische. Und hinzu kommt, dass man die Zeit immer verdoppeln muss, weil ja die Hälfte der Zeit auf die Übersetzung drauf geht. Das heißt, derjenige spricht, dann wird übersetzt, spricht übersetzt. Das heißt, ein Abendessen, was normalerweise zwei Stunden dauern würde, dauert locker vier Stunden. Super finde ich den chinesischen Humor. Der ist unserem ziemlich ähnlich und die Chinesen lachen gerne und viel und das verbindet. Die Chinesen sind sehr patriotisch und sie hängen an ihrer Kultur und ich würde sagen, dass sie definitiv eine größere Toleranz für Autorität haben, als das im Westen der Fall ist. Die meisten Leute, die ich getroffen habe, von denen viele in den USA studiert und gelebt hatten, hatten keine Bedenken im Hinblick auf Überwachung, Datensammlung und eine zunehmend autokratischere Regierung. Im Gegenteil, zum Beispiel, als mir eine junge Dame bedeutete, ich sollte mein Handy entsperren, damit sie mir WeChat herunterladen kann, habe ich gesagt. Aber ich hätte gerade gelesen, dass die Regierung diese App komplett überwacht. Und da hat sie nur eine Psch Geste gemacht, abgewunken und gelacht. Persönliche Beziehungen sind in China noch viel wichtiger als im Westen. Alles funktioniert über das sogenannte Guanxi, was so viel bedeutet wie Beziehungskapital. Das genau zu beschreiben ist schwierig, denn das ist mehr eine Kunst als eine Wissenschaft. Aber ich glaube, dass aus diesen engmaschigen Netzwerken auch ihre enorme Verlässlichkeit, zumindest so wie ich sie erfahren habe, beruht, weil sie sich verpflichtet fühlen und sie können sich gar nicht erlauben, ihrem Ruf zu schaden. Dr. Fang Xu beherrscht Guanxi perfekt. Fang, ich habe ja zum Teil auf unseren Reisen über mein Buch Superhubs, wo es um die Wichtigkeit persönlicher Beziehungen im Business geht, referiert. Aber was ich in China erlebt habe, das übertrifft wirklich alles. Es scheint, dass auf persönlichen Beziehungen alles beruht und dass dafür die Chinesen auch das Unmögliche möglich machen. Ist das so? Ja, wenn es um Geschäfte in China geht, ist der Aufbau und die Pflege qualitativ hochwertiger Beziehungen der Schlüssel zum Erfolg. In China gibt es ein Sprichwort, die Tiefe der lokalen Beziehungen ist ausschlaggebend für den Erfolg. Die chinesische Business Etikette erfordert
1: Feingefühl.
0: Ich kann wärmstens Einführungsbücher zu dem Thema empfehlen, damit man Fettnäpfchen möglichst vermeidet. Ausblick. Im ersten Quartal sind die Ausfuhren der EU nach China um mehr als 10 Prozent gestiegen. Damit halten sich die Auswirkungen der Wachstumsverlangsamung und des Handelskriegs noch in Grenzen. China ist nicht nur mit externen Herausforderungen wie dem amerikanischen Protektionismus konfrontiert, sondern vor allem auch mit internen, im Land selbst bestehenden Viele chinesische reiche und erfolgreiche Unternehmer sehen die Zukunft Chinas kritisch und sind sogar ausgewandert. Ich war überrascht, einige zu treffen, die im Gegenzug für einen anderen Pass sogar ihre Staatsangehörigkeit abgegeben hatten. Sie glauben zwar nicht unbedingt an einen Totalzusammenbruch, aber sie sehen durchaus die Risiken. Von der chinesischen Führung sind sie nicht begeistert, weil der Regierungsstil zunehmend autokratischer wird und sich der Staat mehr und mehr in Business einmischt. Strukturreformen hinken hinter den gesetzten Zielen zurück und viele von ihnen haben wenig Vertrauen in das Rechtssystem. Dr. Fang Chu konzentriert sich vor allen Dingen auf die Chancen. Aufgrund des Handelskrieges schrumpft das Wachstum sowohl in China als auch in den USA. Wo sehen Sie Gelegenheiten für die deutsche Wirtschaft? Ich denke, dass zusätzlich zu den Gelegenheiten, die wir eben schon angesprochen haben, auf den Gebieten der Technik, Chancen insbesondere bestehen auf dem Gesundheitssektor, bei der Bildung und Ausbildung und bei der Datenanalytik. Das sind Gebiete, die für Investoren noch ziemlich attraktiv sind. Die Chancen, dass China die USA als Wirtschaftsmacht überholen, steigen insbesondere dann, wenn es China gelingt, wirklich Reformen durchzusetzen, wie die Öffnung für Investments und den Schutz geistigen Eigentums. Insofern tut Trump China fast einen Gefallen, weil er die Regierung durch seine Politik fast dazu zwingt, Reformmaßnahmen durchzuführen. Und das gibt kurioserweise gerade chinesischen Unternehmen wieder Hoffnung. Wie sehr China noch auf ausländische Firmen zurückgreift, verdeutlicht Folgendes. Zurzeit operieren ca. 500.000 ausländische Firmen in China, zum Teil allein, zum Teil als Joint Venture. Sie stellen 40% der chinesischen Exporte her. Der Anteil der von ihnen hergestellten Elektronikartikel beträgt sogar 90% und der Maschinen 60%. Insbesondere für den deutschen Mittelstand besteht noch reichlich Potenzial in China, vor allem in Branchen, die mit Urbanisierung zu tun haben, wie Umwelttechnik, Elektromobilität, Robotik, alternative Energien, Medizintechnik und Wellness. Gut, Fang, dann hoffen wir auf eine konstruktive Zusammenarbeit der deutschen und der chinesischen Wirtschaft. Was möchten Sie unseren Zuhörern zum Abschluss noch mit auf den Weg geben? Die Beziehung zwischen China und dem Westen unterliegt gerade einem grundlegenden Wandel. Und in welche Richtung es genau geht, das kann man noch nicht abschließend beurteilen. Aber eins ist sicher, China kann nicht ohne fremde Länder führen. Und genauso wenig können die Europäische Union und Deutschland ohne Handel auskommen. Ich denke, dass es im besten Interesse Chinas ist, dass es mit Deutschland und der Europäischen Union zusammenarbeitet, um eine bessere Zukunft aufzubauen.
1: Fang,
0: vielen Dank, dass Sie Ihre aufschlussreiche Insiderperspektive perspektive mit uns geteilt haben.
1: Danke schön. Auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Goodbye aus New York und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi. Redaktion: Kirsten Frintrop, Produktion: Laurens Achilles.
1: Das war Wie tickt Amerika, der NTV Business Podcast aus New York. Dieser Podcast ist eine Produktion von AudioNow.
0: AudioNow